0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Já entramos na contagem regressiva para a estreia da nova novela das seis, Elas por Elas, essa trama que promete ser sucesso. Oh, ainda mais porque é uma releitura da obra de Cassiano Gabus Mendes, né? Que lá em 82 assim, parou o Brasil. E 41 anos depois, as sete protagonistas voltam um pouquinho diferente, assim, sabe? Representando muito bem as mulheres dos nossos tempos.
2: Gente, eu já tô na expectativa, porque as chamadas já me deixaram, Vamos. assim, empolgadíssimo. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com duas atrizes que fazem parte desse timaço de protagonistas, Mariana Santos e Karine Telles. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Ei. Obrigada a
1: vocês. Um prazer Obrigada estar aqui. Obrigada a vocês. Uma alegria. Lembrando que esse é o primeiro episódio sobre a novela, né? Fica ligadinho no nosso Feed que vamos ter mais episódios com o elenco de Elas por Elas até o fim desse mês. Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica!
1: Mari, Karina, olha, eu confesso que eu tô amando as chamadas da novela, tô vendo todas que estão lançando, né, quase todo dia tem uma chamada nova, e tá anunciando o um novelão daqueles, né, tem até uma cara, já vi muita gente falando que parece streaming, né, meu Deus, parece série, né, a chamada, e tem tudo um pouco na novela, gente, mais um pouco, ó, romance, comédia, um suspense daqueles, o famoso Quem Matou também tá presente, e eu tô contando os dias pro dia 25 de setembro chegar logo. Assim, ah, mas me conta primeiro. É, Mariana vai interpretar a Natália, Karine vai viver a Carol. E eu queria saber de vocês é, o que, que o público pode esperar desses personagens, né? para quem não tá muito por dentro.
3: Primeiro eu queria falar que, que a gente realmente tá amando fazer, assim, tá sendo muito legal gravar. E, e a gente tá muito feliz com que já tá saindo, assim. Eu acho que a novela tá bonita, tá moderna. E tem um, um elenco deslumbrante, eu tô muito feliz, eu realizando o sonho de trabalhar com várias pessoas que eu admirava há muito tempo, que eu tô podendo é, dizer que eu tô no mesmo elenco, assim, muito legal isso. Falando da Carol, a, a Carol, ela é uma personagem que tá bem diferente da personagem é, de 41 anos atrás, né? É, a, ela seria equivalente à personagem que a Mila Moreira fazia mas muitas mudanças, muitas mudanças. Então, ela é quase uma personagem inédita, assim, quase uma personagem nova. A grande semelhança dela é a relação com a Natália, que é a personagem da Mari, que tá? maravilhosa aqui com a gente. Porque a, a Carol e a, e a Natália se aproximam bastante, assim, logo no início da, da novela. Não vou contar por é. quê, porque não gosto de dar é... spoilers. Mas essa relação é uma relação que, que permaneceu, assim, da versão passada. Mas ela, enquanto indivíduo, assim, ela é completamente diferente. A Carol é uma neurocientista especializada em reabilitação motora, assim. Ela, ela é fisioterapeuta e trabalha com pesquisa de aparelhos e, e procedimentos que podam, possam ajudar as pessoas a recuperar os movimentos, né? Pessoas com lesão medular, com lesão cerebral. É, ela é muito bem sucedida no trabalho, premiada, reconhecida, é, lidera uma equipe de pesquisa. Ela tá muito bem sucedida profissionalmente e dedicou a vida inteira a isso. Então, um outro lado da vida dela ficou meio para trás, assim. Ela deixou de viver muitas coisas. Então, mesmo que ela é essa mulher competente, né? Que resolve, que faz, que acontece, ela é muito imatura em outros aspectos, assim, principalmente no que, se no, que se, no que se refere à vida afetiva, às amizades. Ela é meio uma pessoa que está ali vivendo o trabalho. é Muito fofa, muito querida, muito doce, muito afetuosa, muito cheia de amor para dar. Assim. A gente está brincando nos bastidores que a Carol é uma fofa.
2: <risos> ah, a Carol
3: é. Contra a
0: Natália.
2: A Natália já não Opa. é tão fofa, Mariana. A
0: Natália, tem muita... a Natália tem uma dificuldade. Engraçado, parecido com a Natália, com a Carol, a Natália tem uma dificuldade de relacionamento. Porque a Carol se fechou, né? Depois que o irmão dela morre, ela se fecha, né? No, no mundo dela, né? Com, com o irmão dela, Pedro, com o Alexandre Borges, que, que faz. E ela meio que para no tempo, assim, sabe? Então a Natália é uma pessoa muito difícil. Ela oscila muito, né? Ela de humor, de temperatura, de temperamento, né? E ela tem uma dificuldade de lidar com as pessoas, eu acho. Ela é muito direta, ela não tem essa, ela tem uma dificuldade de entrega mesmo de, de relacionamento. Eu, não, eu, não, eu não, não quis ver a versão original. Eu não quis, eu lembro assim, eu tinha cinco anos, né, quando a novela passou, então eu lembro da atmosfera da novela, da música, da minha avó sentada no sofá com a minha mãe assistindo, aquela coisa que a gente, a gente tem memórias afetivas, eu lembro do Mário Fofoca, de coisas assim, do terno dele, aquelas coisas, mas eu não quis ver, né, é, não quis ver agora, né, a reprise para não, para poder construir a partir do que eu recebi, né, de, de roteiro e tal, da, da sinopse Construir a Natália a partir disso, sabe? das relações que elas vão construindo A partir da trama, né? A gente está muito feliz Eu tô muito emocionada de fazer parte desse projeto é, Eu fui a última né que a entrar né, nessa, nesse projeto Foi um susto, assim, né? Não, não esperava Mas estou aqui agora e está sendo uma alegria imensa estar com essas pessoas que eu admiro muito, já há muito tempo. Já conheci a Karine de Malhação, a gente não contracenava, mas a gente se encontrava é. nos bastidores, então eu tenho um carinho especial por ela. Apesar, além de eu achar uma maravilhosa atriz, de ver os filmes, as séries e tudo, e ser fã dela. E, então tá com essa parceria com a... Com a, com a Carinho é uma coisa muito importante para mim. Eu estou muito feliz da Natália e Carol é, ter essa relação próxima no início da novela. Eu né? não sei até quando, mas elas têm essa ligação né, muito forte. Quando a Natália se reencontra com, a, com as amigas, ela vem, vem tudo passado. Quer dizer, ela não lembra de nada, de muita coisa que aconteceu no dia, mas ela começa a ficar, parece que volta uma nuvem assim, sabe, de sensações de sentimentos, né, de querer descobrir porque ela tem certeza que o irmão foi assassinado, então ela ela vai em busca dessa dessa verdade, né? É muito complexo.
2: Ela entra numa vibe meio investigadora assim, por conta própria, ou ela na verdade ela é a maneira que ela encontra de lidar, talvez, com alguma mágoa, tanto pela morte e ela não ter resolvido essa morte, e também de achar que uma delas ali é a culpada por essa morte. Ela entra nessa vibe de investigação também? A novela traz um pouco... Ela de... entra
0: numa vibe de, de investigar algumas coisas, de ter alguns, algumas lembranças, assim, e fazer alguns links de coisas que ela vai lembrando ao longo da, da trama, e ela vai tentar... Linkar coisas e investigar, né? Perguntar, mas ela é muito direta, sabe? Ela não, ela não investiga, assim, eu ela, ela acho que ela não sabe, então ela é totalmente direta, ela se, se atropela. Ela se assim,
2: bananando, né? Um pouco.
0: Eu acho que sim, ela completamente sem, sem
3: tato social, sabe? Ela não tem. Deixa eu aproveitar para retribuir a gentileza da Mari. É, a Mariana está maravilhosa, porque a Natália é uma personagem muito desafiadora, porque ela tem um, um assunto muito pesado né, para tratar, que uhum. é essa coisa da, de ter perdido um irmão, de ter essa dor, de ter questões é, psicológicas, questões de saúde mental e tal, e, e a novela... É, tem um ritmo, uma pegada e um olhar muito amoroso, muito carinhoso, muito engraçado pra tudo. Então, só uma gênia como a Mariana, que é uma comediante ah. deslumbrante, uma... conseguiria fazer essa personagem não ficar chata, não ficar pesada, né? não ficar mórbida. A Natália tá super interessante, assim, tá mega carismática, eu acho que, que as pessoas vão adorar. A gente tá... Estou amando, assim. A gente está muito a feliz, com a, né? Maré. a gente
2: está muito feliz mesmo. Não, e, e assim, particularmente, aqui abrindo parênteses, eu estou no momento de ver várias séries e filmes que tem também um pouco desse tom investigador. Eu estava vendo no Globoplay A Vida Pela Frente, da Leandra Leal, que traz um, um, uma atmosfera também ali da adolescência, acontece um crime, e aí rola uma, uma... Essa vibe, né, de, de, da gente junto com os personagens, entendendo o que, que aconteceu naquela situação. E esses dias eu comecei a ver Only Murders in the Building, do Starfleet. Ca cara, eu tô achando sensacional, assim. Então, ah, eu não comecei, eu quero ver. É muito boa, assim. Eu vi dois episódios e já tô entregue a série. Eu tô super animado. E Elas por Elas já tava minando essa vibe gostosa, assim. Que tem uma tá. coisa nostálgica, embora eu não tenha visto a primeira. Mas pelas chamadas... Tá me dando uma é. vibe muito, assim, de, de, de encontro de amigos. Tá me dando uma sintonia muito legal, assim, de ver. E aí, quando junta ainda com essas coisas investigativas, quem matou, quem morreu, como é que foi, como é que não foi, eu fico super empolgado com e isso. sucesso não acerta. Não, com certeza. Agora, pra situar o nosso ouvinte aqui, que pode estar tá meio por fora, vou fazer um pequeno resumo aqui da trama principal. Gente, é o seguinte. Há 20 anos, 20, 25 anos, um grupo de amigos se encontrou numa casa de praia e lá várias coisas aconteceram, até inclusive a morte aí do irmão da Natália, que a gente estava citando. E nos dias de hoje, a Lara, interpretada pela Débora Seco, decide reunir todo mundo de novo na casa dela. E esse encontro, a partir daí, vai remexendo com a vida de todo mundo. O famoso encontro do terceirão, né, gente? Quem nunca? Vocês já tiveram o encontro do terceirão? Já
0: tive tentativas. Há pouco tempo atrás, um grupo de escola. Gente. É, tipo, de 20, 30 anos atrás também, do ginásio, é, fizeram um grupo no WhatsApp e aí tentando marcar o um encontro, né? Só que foi muito engraçado porque nesse grupo tiveram subgrupos de Ih, amigos que já... Est... Aí deu uma briga. <risos> porque parece que tava o um encontro, que era muita gente no grupo, né? Ah, vamos se encontrar, não sei o que, no auge da pandemia, tipo, acabando, assim, aquele auge. Não, não vou encontrar ninguém, a gente está na pandemia, mas eu, me apavorada, né? não tem como, vamos esperar um pouco, espera, espera um pouco acalmar quando todo mundo estiver vacinado, aí todo mundo vai se encontrar, aquela e relembrando coisas e conversando, conversando ali no bate-papo, eu, eu não tenho muita paciência para WhatsApp, mas que gente, fulano, tá morando no Havaí, o outro tá não sei aonde, como é que você tá? Não sei o que. aquela nostalgia toda. E aí, de repente, um belo dia surge um outro grupo os renegados do Colégio Santos Anjos. Olha,
2: gente. Que era
0: um grupo que descobriu que <risos> o grupo principal já tinha se reunido.
2: Ah, já tinha rolado o encontro do terceirão e eles não foram convidados.
0: Em... Eu também fiz parte disso. A, 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 algumas pessoas se encontraram e aí deixaram outras de, de fora.
2: E Do... você tava no grupo dos excluídos?
0: Dos excluídos. Oh, meu ah, Deus! Meu Deus. <risos> aí virou, aí me assim, não, porque isso é um absurdo, porque como assim? Mas eles fizeram um churrasco e não chamaram a gente gente, mas a... eles não têm a obrigação de chamar, eles já deviam ter mais, mais proximidade. E me virou uma coisa com indiretas no grupo da... Eu me senti de, olha, eu me senti de volta ao ginásio, isso foi muito engraçado, mas eu ria.
2: Não e tava não saiu ali. do papel, no fim das contas, o não. encontro.
0: E em em bom, né? Porque mensagem, era capaz até de
2: rolar um, uma, uma treta generalizada. Não, mas saiu era. uma
0: faísca. Saiu, saíram faíscas ali. Tipo, Por que não foi convidado? Loucura. porque não chamou? É, é engraçadíssimo um... isso.
2: Esse, esses reencontros sempre têm tem os seus momentos também constrangedores. Você já teve essa experiência, Karine?
3: Eu tive um encontro do, da turma do... do antigo ginásio, né, que eu sou de época é, eu também sou chama... da época do ginásio. chamava ginásio a gente é. fez um encontro dez anos depois assim, do, da antiga oitava série não tava todo mundo mas, mas tinha bastante gente e foi super gostoso, assim. Eu sou de Petrópolis, né? Eu, eu morei em Petrópolis até uns 14 anos, que é justamente esse momento aí da oitava depois eu fui morar em Maceió. E, e, e foi, foi legal. Eu tenho algumas pessoas dessa época da escola com quem eu me relaciono até hoje, eu falo e tal. Mas muita gente que... Assim, tem nada a ver e não tem contato. É, e perde contato, é. Né? perde a, a, o link
0: ali da vida, sabe? Eu tenho duas amigas também dessa época, mas. É difícil, ah, mas né? É difícil. Que bom manter. que na sua
2: experiência, pelo menos, não teve uma torta de climão, né?
3: Não, eu não lembro direito, mas eu acho que não. Eu acho que foi. Foi, foi tranquilo, assim. Não, foi divertido, não tava todo mundo, né? Era uma turma, sei lá, devia ter uns 40 pessoas na escola, devia ter uns 15, 16 no máximo ali ah, nesse. Ah, mas era
2: bastante gente. Era Viu, bastante gente, gente. Aí, ó, não, não necessariamente o um encontro no terceirão vai se transformar numa torta de climão, pode ser aí um evento <risos> legal também, pra rever as pessoas. Agora, falando um pouquinho da escalação, para as personagens, Karine, queria saber como que foi, como que a Carol chegou pra você, assim? Você fez teste pra ela? Foi convidada? Você chegou a ser cogitada para, sei lá, fazer outra personagem, talvez. Aliás, isso é interessante. Por acaso, rola muita troca de, de, de personagem numa pré-escalação de novela, assim?
3: Olha, isso aí eu, eu não sei te dizer é, como é que funciona. Eu acho que no caso do, do, da, da nossa novela aqui, tinha uma vontade de uma diversidade, né? Queriam pessoas com perfis diferentes. Quando eu escutei falar de do... que ia acontecer essa releitura, que estavam trabalhando, eu falei, putz, eu ia gostar de fazer isso. Eu ia gostar. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu achei que o elenco já estaria todo escalado. assim. E aí, um dia, a Dani Pereira, que é a produtora de elenco maravilhosa, amamos Dani Pereira, me liga e fala assim, ah, a gente está com uma personagem aqui que a gente tá meio na dúvida de que perfil ela vai ter, estamos é, testando umas pessoas, você viria aqui fazer um, um vídeo pra gente ver e tal, e eu falei, óbvio, eu não sou uma pessoa que hum, sofro de fazer teste, é, fico nervosa sempre, como eu fico nervosa antes de entrar em cena, todas as vezes da minha vida, mas eu não sofro de fazer teste, então ela me mandou o texto, eu fui amarradona, e aí, acabou rolando.
2: Ai, que maneiro. E a Mariana falou que foi um, o foi um susto, né? Porque, gente, é... o, a, tinha a questão da Mônica Iosi, né? Sim, que ia interpretar sim. a Natália, mas por, por, por questões de saúde, ela é, teve que se afastar da novela, inclusive. Beijo, Mônica Iosi. É, é, beijo, Mônica. Atriz. Eu sei que ela tá bem. É, tá bem. A gente, né? Ela é, né? mesma deu essa mensagem que, gente, tá tudo bem. Ela só achou que era um momento legal pra ela focar nela mesma, né?
3: É porque novela, gente, pra quem não sabe assim é muito puxado. É. A gente precisa cuidar muito da saúde quando tá gravando novela para não
2: ficar doente. Então
3: se você já Exatamente. tá com a, com a saúde meio né, fragilizada, precisando de alguma atenção, de algum cuidado, realmente é o tipo da coisa que não dá pra fazer. assim. Que bom que a Mônica... É. É, parou para se cuidar e vai tudo é, vai dar tudo certo isso
2: requer muita maturidade também né entender esse momento e, e claro pra si. mas como claro. que foi receber esse susto Mariano
0: então a nossa carreira tem é de sustos mesmo né? também né porque a gente está acostumada também por exemplo a ser chamada pra um papel de repente não é mais você é, trocou o outro ator então agora não pode mais ser ela então existe muito isso é comum isso Sabe? Às vezes não é pessoal, é porque troca um, algum integrante do elenco, aí você tem que trocar outro ator, aí você já uma outra produção tá querendo você, aí você vai, né? Quando eu soube do remake, eu falei que bacana, sete amigas, que legal, e aí fui vendo o elenco escalata, ah, não tô nessa novela, é, que pena, né, que legal seria, eu pensei, também tive esse pensamento, né, mas eu sempre vou, vou tranquila, assim, entregando pro, pro universo, né, as coisas, né? Aí eu tava, eu tava lendo lá no parque, Buenos Aires, que eu moro em São Paulo, né? Aí eu tava lendo um livro, aí a Dani é, mandou uma mensagem de manhã, mas eu não tinha visto. Aí eu tava no parque, eu leio sempre livro no parque, tava lendo meu livro no parque, e aí abri assim o, o, o telefone para ver uma coisa e tinha visto uma mensagem da Dani, ela poderia me ligar. Aí eu respondi, claro. E aí ela falou: olha, é, aconteceu isso, é, a gente queria te consultar, né? Se você gostaria de fazer é, a novela. Eu falei, mas não é a Mônica, a nome da Mônica teve um problema de saúde, vai, vai sair, teve que sair, não sei o quê. Eu... Eu falei, não, tudo bem, eu tá livre, eu tô livre, eu tinha acabado de fazer o programa, de gravar todos os programas do ABC do Mion, tinha acabado de voltar para São Paulo, tinha feito um filme, e aí eu tava pensando na vida, assim, né, quais seriam os próximos passos e tal, e tava lendo, tava planejando uma viagem com meu marido de férias.
2: Tava tranquila de repente. É, mas a gente
0: tem essas coisas na carreira, né, a gente tá acostumado com isso sabe isso que excita a gente também sabe de você de repente estar tá num lugar e, pum, muda tudo no dia seguinte isso me traz uma me tira de uma zona de conforto que é muito importante para mim se não fosse meu trabalho eu ficaria todos os dias indo para parque lendo meu livro voltando para casa no parque sabe eu, eu sou essa pessoa então o trabalho ele me ele me me dá esse empurrão assim sabe vai fazer coisa diferente vai vai socializar vai falar com as pessoas Sabe, vai viver coisas, experiências. Então é isso que o trabalho me proporciona. Então eu já não tem esse medo, sabe? Eu falei, não, tudo bem, tô aqui. Então espera aqui, tem que ver uma. Ela falou, espera, eu vou ver umas coisas aqui, não sei o quê. Aí no dia seguinte, eu fiquei um pouco ansiosa.
2: Não aí eu falei,
0: meu Deus, né? Aí eu comecei a pensar, será que vai rolar isso? Que interessante, mas que mudança drástica, né? Que coisa. <risos> aí eu fui, fui para o shopping, eu falei, eu vou, eu vou comprar um shampoo. <risos> aí eu comprar compro shopping. Um vou comprar um shampoo. sei o que, vou me arrumar. E me arrumei, né? Me maquiei bonitinha e tal. Eu saí arrumada. Falei, não vou ficar pensando. Eu vou pro shopping. Vou, vou lá vou à farmácia comprar um shampoo e tal. Tô lá comprando um shampoo. Quando eu tava indo pagar o shampoo, eu vi. a Amora. Aí eu atendi. Ela era a Amora. Conversando. Olha, eu sei o que. Eu queria muito trabalhar com você. Aí eu falei pra moça do shampoo. Eu falei, peraí que. Aí eu queria gritar, mas eu não podia, né? Porque eu tava no meio da loja, tinham poucas pessoas na loja, mas fiz a fina. Né? <risos> Falei, nossa, que bacana, não? Vambora! Aí, tem e a Amora é animada, lá. né? Ela
2: fala de Animadíssima, ela fala animadíssima,
0: muitas informações. Ela é rápida, ela vai falando. Eu, não, ótimo, que bom trabalhar com você, que legal. <risos> <risos> Aí eu, eu, aí eu, quando terminou a ligação, agradeci, falei, ótimo, tô dentro, tô super dentro, né? desliguei, aí peguei também um creme de, de coisa,
1: peguei um negócio, paguei e falei as meninas, ai ah, que legal, aí fui embora toda feliz. Uhum. Gente, eu amo pessoas como a Mariana que conta uma história assim, cheia de detalhes, que eu vou imaginando a cara da funcionária, ah, sabe? Ah, imagina... certo, não, eu fui Não, e eu falei, eu não posso, eu não posso. Não, não. Eu vou pagar. Eu falei
0: pra ela, segura que eu vou, eu vou pagar já já. Vocês vão falando uma coisa importantíssima <risos> que, que aconteceu? Eu falei pra ela. Assim. <risos> e depois Ai, a moça viu a chamada e viu o um motivo, né? Ah, é, a depois Eu não sei, né?
2: Tá aí a lição, gente. Tá ansioso, vai comprar um shampoo, Muito. que vai... É, que eu, eu vai.
0: Dar uma volta vamos ficar pensando, né?
1: Conseguir normalmente, seguir normalmente, né? Ótima lição, gente.
3: É, essa coisa de quando você faz um teste, alguma coisa assim, eu sempre
1: a dica é essa, é não ficar
3: pensando, porque senão é uma loucura, imagina? A gente não, tá é, o tempo todo, né, nessa situação, em que a gente sabe de alguma coisa tem vontade de fazer, às vezes, faz, às, vezes é no... às vezes acaba sendo nosso, às vezes não... É. Mas eu, eu passei muita ansiedade também, porque eu fiz o teste e aí ficava né, na ansiedade. Porque quando você vai fazer o teste, é sempre um negócio assim, você tem que vir amanhã, porque a gente precisa resolver isso ontem, é muito rápido. Aí você vai fazer é. o teste e a resposta não vem ontem. A não resposta... vem na hora que você quer, é.
1: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
3: É no, num outro tempo. Que cê, é, é difícil, e assim. Quando? É um teste, teste Mas, pra cardíaco
2: mesmo. Assim. E quando Nossa. não rola, eles avisam que não rola? Porque, assim, é, tem muito processo seletivo que, infelizmente, acontece <risos> isso, né? A gente Esse faz é o processo empresa. e fica dois anos esperando a resposta que não vem. vocês também ficam nessa. Ah, <risos> aconteceu muito. comigo.
0: Aconteceu já.
2: Ah, é? Eu fui Felo fazer um,
0: um, um vídeo… Não pensei que fosse um teste, né? Foi um bate-papo com a diretora, um Foi muito interessante, inclusive. Isso foi em 2021. E aí tivemos um papo ótimo e ela só pediu um, um vídeo, né? É, que ela queria entender como é que ela ia montar, não sei o quê. Aí eu, eu ia viajar no dia... Foi a primeira vez que abriram a fronteira para viajar. Eu tava com viagem marcada pro dia seguinte. Aí eu fiz lá rapidamente um vídeo, imaginando alguma coisa que ela... Fiz e mandei, dois anos depois, dois anos depois, encontrei numa peça de teatro, a produtora de elenco. Aí eu falei, vem cá, deixa eu falar com você. Eu, eu mandei o um vídeo e até hoje eu não tive uma resposta. E eu já fiquei sabendo que foi rodado o filme, já tá tudo, tudo, tudo certo. O que, que acontece? que a gente O ator, gente, é um ser ansioso. A gente merece respostas, né? A gente merece. É pô, muito, muito Rolou, mudou o perfil, mudou a idade, mas é muito rápido. E a gente fica, mas eu entreguei, eu falei, eu fui viajar, ainda bem que eu fui viajar e fiquei um tempo fora, aí eu não, não fiquei pensando, mas eu fiquei muito chateada, remoendo essa coisa, pô, que, que coisa esquisita, não me falaram nada. Sabe, me deram um retorno. É.
3: Então é eu legal, me senti um pouco desrespeitada. É
0: aí eu fiquei sabendo, ela falou não, te deram retorno. Eu falei assim, não, eu tô até agora aguardando um não, porque eu sei que já tem um não, porque já foi feito, viu? <risos> vai sair. Coisa assim, eu queria só questão saber, assim, uma questão de honra. O que que aconteceu? Eu falei pra ela. Não, aconteceu que, que, que ela explicou lá que tinha mudado tudo, que aí mudou a outra atriz, que mudou a idade, não sei de onde, que ela... Hum. Enfim, aí mudou tudo, mas ninguém me falou.
2: Entendi. É, Ai, chato, né, gente? Mesmo. Não, isso fica aqui o apelo, não só para produtores de elenco, diretores, enfim. Mas é porque isso, de fato, é, é infelizmente, é uma constante no mercado de trabalho ainda, né? As é. pessoas participam é. de um processo seletivo, não rola, mas também não são avisadas. E aí, às vezes, a pessoa fica ali naquela ansiedade. Se a pessoa não, não vai comprar um shampoo, não vai espairecer, <risos> ela fica ali na na ansiedade daqui. teste
0: é, da é, é uma coisa muito cruel, assim muito esquisito também.
1: Às vezes é chato, porque ele né tá sendo testado ali, sabe? É, é. difícil. Ah, é é, é difícil intenso. Agora, Mário, queria falar das suas chamadas, as chamadas da Natália, porque elas atiçam muita curiosidade, aquilo que a Karine falou. Cara, a personagem tá muito... Tá muito interessante. Eu amo aquela chamada principal, que ela chega assim na, no encontro das amigas, né? Tá maior clima, Sim. assim, de felicidade, música rolando. De repente, vroom. É, é, a espalha Natália a bolinha. Um corta-clima. É, ela a espalha, espalha bolinha, é, bolinha né? É, clima, <risos> a Natália é um
0: corta-clima. Corta-clima. A clima expressão total.
1: de todo mundo muda. Até a trilha sonora é. muda na hora, né? E aí eu queria saber é... se você se identifica com alguma coisa da Natália. Porque você falou da história lá do, do... Que você queria se socializar mais. Inclusive, é um ponto que eu não conhecia de você. Foi legal você falar isso. E até achei isso parecido assim com a, com a Natália. Tem alguma outra coisa que você se identifica com ela? Com a eu acho que a gente
0: sempre traz coisas nossas. Né? A gente empresta, né? Porque a gente não pode mudar 100% o que a gente é, né? Então a gente tá buscando referências dentro da gente né pra criar um personagem, né? Mas... A Natália, eu acho que a Natália, essa energia negativa da Natália, que ela vem com uma carga de, de espalha Nossa. rodinha mesmo, ela vem, né? Ela vem péssima, né? E, e já mal-humoradíssima com aquela situação, porque ela tá lá clausurada, tipo, vive a vida dela com o irmão há 25 anos lá, num, num lugar, numa casa, fazendo nada, fazendo ela tem um mundo particular dela que ela criou no apartamento, na casa dela. E aí ela tem essa dificuldade. Eu acho que tem algumas coisas parecidas né, com ela, mas... Eu não sou espalha-rodinha, não. Eu, quando a rodinha tá ali, eu gosto, de, eu gosto de conversar. Eu converso muito. Eu sou uma pessoa animada. Eu só sou mais introspectiva.
1: Gente, e queria saber da Karine, né? Porque, assim, a primeira vista, quando a gente vê na chamada, a Carol parece, assim, meio nerd, meio, né? Com, aquela, com aquele figurino todo também, visual dela. Ela recebendo prêmio né? ali na chamada. Você se identifica com alguma coisa da sua personagem?
3: Olha, a Carol parece mais comigo do que as pessoas imaginam, eu acho, Olha. assim. Eu sou muito nerd. Sempre fui, desde adolescente, sempre gostei de ler, de estudar. E, e tenho um, um, um fascínio, assim, por esse universo dos quadrinhos, sabe? Desse mundo mais cabeçudo, assim. Sempre fui. E tenho essa timidez que a Carol tem também. E nesse lugar, eu me, me identifico muito com a Mari, assim. É... Quando eu tô trabalhando. Eu não sei explicar também direito. É, que quando acontece. a gente está ali em função, né? A gente está em função é. do trabalho. Tem uma coisa que você ativa e que você navega muito bem. Mas eu também sou uma pessoa é. bem mais na minha. Eu fico muito em casa. Tenho um ciclo de amizade menor, assim. Tenho poucos e maravilhosos amigos. E adoro ficar quieta dentro da minha casa, fazendo minhas coisas. É, quando eu não estou com os meus filhos, nem trabalhando,
1: acaba que eu prefiro ficar quieta em casa mesmo. Olha, gente, eu acho que precisa de tanta maturidade, né, para você chegar numa fase da vida e falar, não, eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou sempre adolescente, principalmente quando você é mais jovem. Eu, eu, por exemplo, eu não, não me queria ser tímida, sabe? Eu queria fazer parte da galera, queria ser popular, então eu me forçava a ser uma pessoa que eu não sou. Mas isso,
0: a introspecção tem a ver com timidez, né? Eu nunca, é, eu gostava de falar na frente do, dos trabalhos de sala, eu comecei a fazer teatro na escola, então isso aí me salvou um pouco. Mas a introspecção, eu acho que é quando você... Precisa do seu momento, precisa ficar uhum. só, não é isso? Precisa ficar com, é. contigo mesmo, né?
2: A bateria social eu acho que é isso. É. é
0: O meu trabalho é a minha, é minha diversão, a minha noitada, sabe? Sim. Então eu vou lá, já, já fiz, já... aí eu puf, preciso repor, eu acho. E todo mundo me vê muito expansiva, porque quando eu tô gravando, fazendo é, programa de, de auditório, eu sou aquela pessoa ali, de verdade, eu tô ali inteira. Aquela é a Mariana que aparece ali com o microfone. Não é, é, não é um personagem, é aquele, sou eu ali, naquele ambiente social,
1: sabe? Isso, é, isso da é é outro podcast, isso. gente. Essa parte é, de é muito, é muito que esquisito isso aí. aí é. É, é. é muito legal esse assunto. E é de
0: verdade ali, é real, aquilo ali é real, aquilo que aparece. Então você vai deixando e vir, né?
1: O que tá aparecendo assim. Isso. E agora vai entender, falar... né? É, terapia, gente, que me fez entender que Exato. era que Eu fiz muita terapia pra entender isso Ai ah, gente, terapia é tudo Aqui Terapia é terapia, tudo, né? gente Façam terapia, façam
0: sempre Façam
1: Agora eu queria falar um pouquinho do visual de vocês Porque foi uma mudança assim, tanto, né é, Mariana, você tá com o cabelo mais repicado Um tom mais escuro, sempre apareceu É, menina, né, eu tava... É, eu tava focada no louro, sabe É, super loira e nas redes sociais você escreveu assim, muda personagem, muda cabelo, muda vibração. Muda. Assim, por que, é que você acha que esse cabelo tem a ver com a Natália? E também queria saber se você curtiu o visual, se pretende deixar nesse tom Eu tô demônio. adorando,
0: sabia? Eu tô, eu, eu tô comentando ontem que eu acho que eu me sinto melhor assim agora. Agora, nesse momento, né? Que a gente pode mudar. mudar claro. Mas eu sempre fui mais pro louro, né? E aí a gente vai acostumando com uma cor, eu nunca fui de mudar muito cor de cabelo também, só quando o personagem pede. Na última novela que eu fiz, eu, até, eu lembro que eu nem pensava que a Rebeca seria a loura, né? Aí, não, ela é louríssima, Falaram para mim. Ah, é? Poxa, imaginava uma outra cor, para sair do ouro, né? E aí nessa, na Natália, realmente não tem a ver, ela não tem essa luminosidade, ela não pensaria em um, não, em um salão para fazer mecha. Imagina, ela jamais, ela não tem um pingo de vaidade nesse sentido, sabe? Ficar cinco horas para abrir um louro no cabelo, isso aí é surreal para Natália. Né? Então ela é uma personagem que ficou lá em, em 25 anos ali, então o cabelo que você tem um repicado, né? mas ele não pode ser tão moderno também, ela não pinta a unha também, isso livra a gente de um... Toda semana tem que estar no salão fazendo, e aí o esmalte descasca, aí tem que resolver, aí tem que pintar. Isso aí também me livrou disso aí também. É ótimo. Então ela tem um visual bem prático. E é. eu também sou muito prática na minha vida, então... Eu
2: tô amando o visual.
1: É, é, isso é verdade. Gente, falando em mudança, assim, radical, Karina então, assim, nem se fala, né? Porque quem viu a Madeleine Pantanal, ali loiríssima, né? Toda perua, né? E tal, vê agora, às vezes nem liga. É uma personagem. Tá acontecendo
3: muito isso, as pessoas não estão me reconhecendo. <risos> é
1: engraçado, mas eu confesso que eu
3: amo. Adoro <risos> Gente, que as pessoas não me reconheçam.
1: Tá muito diferente, tá franjinha, tá mais curtinho, não tá na frente? Quando você prende ele parece que você tá de cabelo curto. É, é
3: tipo um mulletzinho, né? Tem uma parte mais curta na frente. É Agora catrô.
1: tá. Tá aqui diferente do que eu uso para personagem, né?
3: Que eu, eu lavei, uhum. deixei secar natural, aí fica
1: mais ondulado, assim, a Carol. O que, que você achou né? quando você viu?
3: Então, eu, eu adoro esse momento da caracterização dos personagens. É, assim, Uma coisa muito importante pra mim. É, a Amora é, 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 foi muito generosa nesse aspecto, assim, de trocar ideia a respeito e a gente pensar. E aí, como a gente foi apontando pra essa coisa nerd, é, a gente foi pensando nesse corte de cabelo mais moderno, é, um cabelo mais escuro e tal. A Carol morou um tempo no Japão, então ela tem muitas influências, assim, tanto no jeito de se vestir, quanto na casa, nas coisas que ela gosta. E, e é um cabelo que dá trabalho pra caramba. E a gente tá achando essa característica da Carol que é bonitinha, que é meio... Contrastante, né? Com a coisa dela ser estudiosa e tal, que ela tem essa vaidade. Ela gosta de fazer umas maquiagenzinhas mais esquisitinhas, ela cuida do cabelo, ela tem a unha bonitinha que ela faz com a bolinha, não sei o quê. As é, bem, todas... é vaidosinha. É, né? Ela é, é super minimalista, vaidosa, ela é. Mas essa vaidade no estilo dela, né? É. Nas no jeito dela. Ela, ela, ela é bastante cuidadosa assim, eu adoro, é. pra, eu tô amando esse cabelo, eu, meu cabelo natural é castanho, é... adoro me botar loura, né, para os personagens, mas eu na vida pessoal não, não, não sou loura, não me considero loura, então sempre que eu posso tirar o louro eu tiro, porque é engraçado, as pessoas reagem a gente diferente. Quando a gente tá loura e não tá. Não sei se a Mari sentiu isso também. Nossa! Gente,
0: eu tanto tempo loura que eu... Eu, eu não sei. As pessoas têm gostado agora. vai ah, você tá bem com esse cabelo. Eu Eu fiquei tanto tempo. Eu já fui ruiva, né? Para personagem. Já fui cabelo mais escuro. É... Bem mais escuro. Mas na minha vida, assim, eu sempre comecei a fazer mechas e tal. Na adolescência. Que aí eu descobri que eu podia ficar mais bonita. Sabe? Quando eu, eu era adolescente, eu tinha muita acne. E, e era muito fechado, e cabelo... Assim, aí eu... De uma vez eu fui no salão e ela fez balaiagem, né? Que era balaiagem, Balaiagem. Balaiagem. Assim. moda. Aí eu falei, nossa! Me acendeu, assim? Sabe quando você começa a descobrir que você tá bonita? Eu falei, caramba, então acho que minha cor é essa. <risos> Só aí que aí você mantendo. vai acostumando com aquilo, aí você vai, né? Eu falei, não, a gente tem outras possibilidades também. Sabe? Aí é legal, porque o personagem, ele te estimula isso
2: são coisas que a gente nem pensa. Mas você sente é. que tipo de diferença, Karine? Quando você tá loura, você acha que você não sei as pessoas são mais abertas totalmente. a você? Não, ou ficam não. Não é. É uma
3: questão de, não é uma questão de abertura. Quando eu tava caracterizada pra Madeleine, eu sentia um olhar totalmente diferente pra mim. Primeiro que tinha a lourice, então eu era uma loura bronzeada. Eu não sou uma loira bronzeada na minha vida, entendeu? Então era muito engraçado, porque as pessoas olhavam uma loira bronzeada vinham se relacionar com uma loira bronzeada que não era eu. E eu ficava parvorada. <risos> eu, eu, eu precisava falar rápido. Não, isso aqui é bronzeamento artificial, esse cabelo não é meu, assim, é meu personagem. se
0: defendendo, eu tava se defendendo. Nossa, eu tinha
3: que me defender muito, assim. Eu, eu sentia essa necessidade, porque as pessoas me liam de outra forma. A forma com que a gente se veste, né? Que a gente usa o é, nosso aí. cabelo é a nossa… faz parte da nossa personalidade, como a gente se expressa no mundo, né? Por isso que é tão importante para os personagens. Eu esqueci de falar da Lucila, que é a nossa caracterizadora, maravilhosa também. Maravilhosa. Assim, super importante no, no processo, acompanhou, sabe? Foi junto, pensou junto, maravilhosa.
2: Ô, oh, oh, Carine, falando em Pantanal, é, você fez o um remake de Pantanal, agora tá fazendo o um remake de Elas por Elas, e a gente já tá vendo pipocar aí várias notícias sobre o remake de Renascer. Queria te perguntar, já que você fez o de Pantanal e agora tá nesse de Elas por Elas, como que você tá avaliando esse momento da teledramaturgia de resgate de grandes histórias, né, antigas e que agora estão sendo repaginadas? E também, queria saber o seguinte, uma boa parte de Pantanal tá indo fazer Renascer, você tá em Elas por Elas. Te deu um gostinho, se você Assim,
0: tipo, ah, eu também queria fazer renascer. Não dá pra fazer os dois
3: juntos? Não, mas
2: ela vai ah, fazer, ela feliz. vai fazer. Ela tá, ela tá uhum. já nos dois. Ah, é? Imagina, né? Imagina, gente. Não, eu tô tão eu feliz, tô feliz de estar no
3: Elas por Elas. Eu acho que é onde eu tinha que estar mesmo, assim. Tô muito, muito, muito feliz. É... Achei o máximo que vão fazer o renascer. Tomara que seja lindo, dê tudo certo, vai dar. É, mas eu, eu tô, tô muito feliz onde eu tô. É... <risos> eu acho que esse esse olhar para obras é, mais antigas, né, que, que fizeram sucesso. Isso não está acontecendo só na televisão, né. Você vê que tem muitos filmes sendo refeitos, tem livros sendo reeditados, músicas sendo regravadas. Eu sinto que é uma vontade de reparação, assim, um desejo de Olhar para coisas que a gente gostava e curtia e entender o que nessas coisas não fazem mais sentido e, e como a gente encarava aquelas coisas como naturais e ter a chance de transformar o passado. Porque as tramas, as tramas dessas obras são, obra, são obras são obras-primas, assim, são é. muito bem escritas, né? É. A, a, o, o encadeamento da história, os personagens, o que, que acontece, o que está se. É, relendo, se refazendo, se repensando, são costumes da sociedade, que foram transformados graças às deuses Exatamente. todas e ao universo, e eu acho importante a gente olhar para essas coisas é, propondo um futuro é, melhor para todo mundo, né? Porque eu sinto que tem uma, uma parcela da sociedade que tem uma nostalgia dessa época, num lugar do tipo era melhor e tal mas era melhor para uma parcela bem pequena Exatamente. da cidade né bem, que essa época né? era é. melhor
1: para muita gente
3: era horrível era horrível é. e agora é. tá, tá melhorando para mais gente apesar de que a gente ainda precisa melhorar muito muito, ah, como sim, muito é. longe de qualquer é. caminho Aos pouquinhos ideal a gente
2: vai chegando é. e para quem gente, é noveleiro é. para quem é noveleiro também é fundamental para pra ver, ter a chance de ver, né? O Globoplay já tá fazendo o resgate dessas novelas e sua é. versão original há um tempo. Mas é diferente consumir novela no streaming e consumir a novela ali na TV aberta, Sim, com todo é. mundo vendo junto, comentando ao mesmo tempo. É, tem é. outro sabor.
1: Sai outra novela eu que eu tô doida também. pra ver o remake, gente. Olha, agora na reta final, eu e o Vitor, a gente vai fazer umas perguntinhas estilo ping-pong, que são inspiradíssimas na novela, na trama, nas chamadas. de
2: bola, jogo rápido. Óbvio. É, vamos começar aqui, ó.
1: <risos> Quem que vocês gostariam de reencontrar, já que a novela fala, né, de encontros, reencontros, pra resolver, assim, alguma pendência ou até mesmo, só pra ver como tá tipo a Helena, sabe, é, eu vou só pra ver como tá a cara de pulando. Mariana, de repente, algum amigo que não encontrou da escola lá é, talvez não meu nada. primeiro
3: namorado, quando eu tinha lá 12 Olha. anos nunca mais eu vi
1: desde a época que a gente namorava
3: Olha. É, tive notícia, sei que tá bem tá construindo família, tá super feliz e tal mas a gente nunca mais se viu, talvez ele é,
0: talvez eu, eu, eu vendo essa pegada da, da carinha aí. De, o primeiro menino que eu beijei foi muito idiota, sabe? Ele foi o bem idiota. O um beijo péssimo. <risos> o menino foi idiota, sabe? E aí ele. ele, ele nossa, uma abordagem péssima. Aí eu, eu ensaiando o beijo, eu sabia que eu ia beijar, ele, a gente combinou de um terraço, no, 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 coisa pra beijar e tudo. Aí ele. Mas ele é tão bobo, um pouquinho mais velho que eu. Aí ele fingiu que tinha caído uma folhinha assim. Ai, caiu uma folhinha. Aqui não seu qual. Aí eu achei tão, tão idiota aquilo, sabe? Eu acho que ele queria. Aí eu dei um beijo nele, mas foi tão ruim. Eu só queria dizer pra ele, foi péssimo. Foi péssimo. Eu era muito mais jovem que você, mas assim, você foi tão mais. Você foi tão mais imaturo, você com uma abordagem tão ridícula. Eu queria falar isso.
2: Olha, Gente. vai que ele escuta. Vai, vai que ele escuta. Que, né? Será? Foi oh, é, muito ruim. Nossa,
0: que beijo vocês, horrível. Vocês não
2: é têm curiosidade de procurá-los no Instagram, na internet, não? Ai, gente, eu, eu confesso que eu tenho <risos> essa coisa. Que eu estou eu fico com vontade de... Não, então, é. teve uma
3: época que eu procurei. Eu vi no, no Facebook, vi que ele ah, tava Ah, foi quando marketing. você viu que
2: ele tá com família? É, que
3: ele tinha construído família e tal. Mas, pessoalmente, a gente nunca mais se viu desde a época que a gente namorava. Porque a Olha. gente namorou… Eu tinha 12 anos… 12 pra 13. E aí terminou o namoro, a gente não se cruzou mais pela cidade. Depois eu, eu fui morar em outro lugar. Eu saí de Petrópolis, fui morar em Maceió. Depois vim pro Rio. Nunca mais, e vi. Nunca mais é. vi pessoalmente, assim.
2: Então, gente, essa é a surpresa do... Mentira, não é a surpresa que vai... <risos> <risos> Não seria, porque ele foi tão irrelevante, esse não. meu,
0: foi tão irrelevante, esse primeiro beijo, que… Eu nem lembro o nome dele
1: direito.
2: Ih, gente! Não marcou mesmo. Foi muito ruim. Ai, né? Deus. Mas, enfim, olha só. O que, que vocês diriam para Mariane e para Karine de 25 anos atrás?
0: Que eu continuo com uma atmosfera de as coisas acontecem quanto é que acontecer mesmo. Isso aí, graças a Deus, não foi assim. Fui trabalhando normal, minha vida, minhas coisas. É, e me, me gosto mais hoje, que a gente resolve muita coisa, né? Muitas coisas que a gente não tem maturidade na época, então a gente tá... É... Mas eu nunca perdi essa... Uma porção minha jovem, assim, de, de ir pra frente, assim, sabe? De, de ir seguindo esse fluxo, de não ficar muito apreensiva. Porque eu já, já sou apreensiva com tanta coisa interna, que aí o resto, sabe, já... Deixa, eu deixo fluir, sabe? Deixa
2: assim. Deu pra
0: entender o que eu falei assim?
2: Deu. Deu pra entender?
0: Ficou confuso, deu.
2: né? Não, Nós mas somos confusos.
0: que, eu, eu, é, que eu queria dizer? Sim. Somos pessoas confusas, continuaremos sendo confusos. Talvez em momentos mais, alguns momentos menos. E é isso. E tá, tá, tá tudo, tudo bem. bem. E tá tudo
2: demais. <risos> Karine?
3: Ah, eu diria pra minha Karine de 25 anos atrás. Eu agradeceria muito ela. É, por ser tão corajosa e persistente e ser tão determinada assim. é isso, é isso Fala, ela falou é. que queria falar é isso. Porque é, há 25 anos atrás eu já era atriz. Esse ano eu estou completando 30 anos de carreira. E, e nossa, passava muito perrengue, muito perrengue. Nossa, eu e gente tem uma coisa muito parecida na nossa muito. vida. De, a gente é. foi
0: conversando, a gente tem uma história muito semelhante de perrengue, de, de, de ralação, sabe? De trabalhar um monte de coisa, fazer teatro desde sempre. Essa coragem que eu acho que a gente teve né de se é. de, 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 de seguir.
1: Seguir essa coragem, sabe? Isso é muito importante. Agora, para a pergunta inspirada na Lara, porque a Lara é a nostálgica maior, né, da história, graças a ela que vai rolar um reencontro. Do que vocês mais sentem falta naquela época, de 25 anos atrás?
3: Eu nada. <risos> eu também não, é. sinto falta de nada, gente, eu não tenho a menor nostalgia com o passado, é. a menor, menor, não tenho mesmo que Talvez curioso, a única né? coisa, a única coisa que eu sinto a falta mesmo, que há 25 anos atrás eu tinha, não tenho hoje a minha avó Maria Que era uma pessoa super importante na minha vida
0: É, eu também não tenho muita saudade não, até tive algum cheiro, algumas memórias que vem assim, sabe, alguns momentos, né músicas que a gente faz lembrar. Eu sou um pouco nostálgica nesse sentido. Ai, essa, esse cheiro me lembrou aquele dia. Ai, eu pego uma foto, sabe? Eu tenho essa nostalgia, assim. Mas não saudade, não.
2: Gente, que curioso isso. É, na verdade, parando pra pensar, eu tô em dúvida se eu tenho... Eu acho que eu também não tenho saudade do, do passado, não. Mas eu, eu... Talvez eu tenha uma vontade de voltar e fazer algumas coisas que hoje em dia eu tenho coragem pra fazer. Mas enfim, também se não fosse... Mas não, não era fosse, pra ter feito não, É isso. É. Se a vida não fosse feita disso, eu não seria quem eu sou, a gente não sabe né? então não a gente
0: adianta,
2: é. Agora, tudo um está no seu tempo, queria saber um segredo ou uma característica pouco conhecida sobre a personalidade de vocês, que ninguém sabe, ou que quando as pessoas ficam sabendo elas se surpreendem,
0: Acho que é o que eu falei, né? Que eu acho que me acho introspectiva. Acho que ninguém imagina isso. Não é isso? Essa é uma
2: boa mesmo. É, essa é uma é, boa. É, porque
0: eu acho que... Eu sou muito... Como eu sou muito comunicativa, eu, eu, e sou também essa pessoa extrovertida
1: quando eu tô no palco isso sei o quê, eu acho que ninguém imagina que eu sou meio é. introspectiva Todo mesmo, mundo acha que é dor que faz... Alguma coisa de humor, assim, tem uma parada mais cômica. É uma pessoa muito extrovertida, né? No dia a dia, não, não é. acha?
0: Não necessariamente,
2: é. Karine é. tá ali refletindo. Tô
3: pensando.
0: Também tô pensando se tem mais alguma
1: coisa, ali. É
3: isso, que eu sou nerd, que eu gosto disso, de, de... Além de ser apaixonado por cinema e ver cinema no mundo inteiro e tal, eu, eu tenho um... Um apego pelos super-heróis e Star Wars e essa coisa. Eu sou Ai, mega é fã de Star Wars. Eu assisti tudo, eu sei tudo. Princesa é. Leia foi a primeira heroína da minha vida. Tenho bonecos. No meu quarto tem o Yoda. Ai, ah.
1: que legal. <risos> <risos>
2: assim, eu sou,
3: eu, é verdade. Eu sou nerd de verdade.
2: Ai, que tudo, gente. Bom, Ai, infelizmente, que... nosso papo aqui sobre Elas por Elas está chegando ao fim, mas faltando uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa aqui pelo papo de novela. Essa é uma pergunta que as pessoas costumam assim responder uma lista mas eu gostaria que já. Primeiro eu vou fazer a pergunta, depois eu defendo ela. Vamos lá. Queria saber qual ator ou atriz de novela mais te inspirou, assim, na, na infância, quando vocês. adolescência, enfim, quando vocês decidiram seguir a carreira de ator ou atriz. Eu sei, gente, que o Brasil é cheio de grandes inspirações nesse sentido. Mas, eventualmente, pode ser que tenha uma pessoa que tenha marcado, né? Que você via ali e ficava: Caramba, que, poxa, que incrível! Quero, sabe, quero fazer isso também, quero seguir essa carreira. Vocês tiveram essa pessoa?
3: Renata Sorrar. Olha. Sou louca por ela. Acho que é. Lembro muito dela na televisão. lembro muito, Ficava mais deslumbrada com o que ela fazia. assim. Lembro muito, eu era louca por ela. Acho ela. Temos grandes atrizes. Sou, é, Acho que uma de... outra grande influência para mim, que depois eu tive até a sorte de, de trabalhar, é André Beltrão que eu, pra mim é a melhor atriz Maravilhosa. do planeta, eu acho que a Andréia não tem é no mundo melhor do que ela. Muito. Que é Armação Ilimitada, né, Armação Ilimitada. É, Você nossa. vê que as minhas heroínas, elas são todas moderninhas, feministinhas. <risos> e tal, tá... gente. A é. né, Zelda Scott era o máximo, aquela mulher inteligente, descolada, bem resolvida, né? amava, amava. Depois eu, eu trabalhei com a Andréia, fiz o e, e fiz um... Um longa-metrado chamado Ela e Eu. A Renata, eu, a gente ainda não trabalhou no audiovisual. Eu, eu fiz um espetáculo com ela, muitos anos atrás, que eu fazia quase uma figuração, assim, uma participação. Mas eu tive o privilégio de ver a Renata construindo uma personagem. Assim, que eram as três irmãs que a Bialessa dirigiu no final dos anos 90. E, e, e eu aprendi muito, observando a Renata é, construir uma personagem. A gente não contracenava nem nada, tem exceção guardada aí de...
2: De contrassinar com a que... Renata. Ainda. Dizem já ouviu o pipocar um negócio de remake de Vale Tudo que vem por aí, olha né? Se é aí, que vem, aí. que não é... vem, então. E Mariana?
0: Ah, e também, Renata Sorrar. Eu gosto das atrizes que põem um pouco de loucura nas personagens, sabe? Que trabalham esse humor e drama que estão aqui assim, né? Uhum. Drica Moraes é uma atriz que faz muito isso uhum. também, né? É, eu vi a série é, Os Outros agora, ela, como ela trabalha nesse limite, né? Ela coloca, ela tem um drama, né? A personagem super dramático, mas ela tem sempre uma coisinha que sai um pouco do, do... da normalidade ali, né? Que ela coloca nas personagens dela. Eu acho isso brilhante. Tem muitas atrizes, assim. Nossa, tem gente, muitas referências. Brasil é um né? país
2: de tanto... é, esse é o momento do podcast que eu sempre fico refletindo, assim, sobre, sobre o país que é o Brasil. Nossa, que... Que é. incrível poder cumprir é. o que é feito aqui, né? Poder viver todo esse processo. Porque é curioso a gente, como telespectador, como, e que é noveleiro mesmo, como a gente já começa a se envolver com as primeiras notícias de uma novela que talvez vá ao ar daqui a uns dois, três anos, e a gente já vai acompanhando quem tá escalado, quem não tá, o que, que vai acontecer, o que, que não vai, qual é a história, quem é autor, diretor, isso é muito incrível. E a gente é, é. repleto de gente muito talentosa.
1: Não, eu preciso fazer uma perguntinha que tá presente, gente, em todas as chamadas de Elas por Elas. Preciso fazer essa perguntinha pra encerrar o nosso podcast. E aí, pessoal, amizade supera tudo? Hum. <risos> é, também acho que não. Nossa, o que que amizade que
2: tá não supera? Gente, né?
3: Eu, eu, acho, eu acho que é... É. É. tem um lugar do desrespeito, da violência, que... Não, é. não, não supera a mas... amizade.
0: Uma traição muito grave, assim, né? De um... Eu acho que não supera certos limites. Cada, cada um tem um limite, né? Para é. o aceitável, né? Para perdoar, é. né? É tudo muito tá capaz pode, de perdoar mas... tudo, Eu acho
3: que, né? que a gente tem, tem uma... uma... Tendência a lidar melhor com os percalços da amizade do que com os percalços dos relacionamentos afetivos. Eu acho que na amizade a gente é mais flexível, a gente, porque não tem a tal da posse envolvida, né? Uma é. amizade saudável. E, e isso é uma coisa é. que eu, que eu, eu sempre, sempre me chamou a atenção, assim, eu sempre achei curioso de por que, que com os amigos a gente. É, fica feliz com coisas que com, com a pessoa que é a nossa parceira, nosso parceiro a gente não fica, né? De todo tipo, é ciúme, com Zé, com Raio. É, isso, meu melhor amigo, meus dois melhores amigos, que são as pessoas mais importantes da minha vida, somos amigos há quase 30 anos. Quem tem um relacionamento, né? São pouquíssimas pessoas que têm um relacionamento... Isso é muito amoroso, raro, né? Muito difícil, isso é muito tá? raro. É, muito raro. Porque na amizade tem uma coisa é. de é. É, não e querer o geralmente... outro pra você, né? De acompanhar o outro, de estar junto, e de viver as mudanças, transformações e tal. Isso eu acho curioso. Talvez nesse sentido a amizade é. supere muito mais coisas. Ah, porque, nossa, nossa o romance ah
1: é é sim aqui, tá é ah, porque as que duram
3: são
0: as amizades que você constrói lá no iniciozinho da juventude e tal e essas que duram mais né se se passou se passou é. por um período vai durar para sempre eu acho Você pode até sem ficar falar com a pessoa ficar sem falar com a pessoa um tempo mas a, a intimidade é tanta que eu tenho alguns amigos, assim, dois ou três, né? Que
2: a gente fica um tempo é. sem
0: falar, mas quando eu encontro, parece que eu vi ontem. Ah.
2: Ai, gente, eu tava também aqui uma sessão de terapia em conjunto. É... Não, <risos> e, a gente e, e elas falando... Bizarro.
1: Agora eu me senti tão sortuda, eu tenho 39, né? Eu tenho uma, uma amiga que eu conheço desde o maternal. você Nem se fala maternal hoje em dia. Nossa. Mas tem <risos> foto, a Isabela, né? Como se fosse minha irmã. Então a gente fala que se conhece há 36 é. anos. 36 isso anos. Isso é lindo, né? Um isso pouquinho. é muito
0: lindo. É. Ah, é muito, muito, muito legal. É. é muito bom isso. É família
1: isso.
2: É. Que incrível. Então é isso, gente. É. No podcast de hoje a gente aprendeu que o um encontro de terceirão <risos> não precisa ser só climão. Pode ser também. É. Bom. Aprendemos que comprar um shampoo no momento de ansiedade pode dar uma acalmada e fazer o universo conspirar. E que as amizades muitas vezes são mais duradouras até de fato que, do que relacionamentos amorosos. E que as pessoas às vezes tendem a se doar mais e a fazer Acontecer e o que vai Deus. ficando são os amigos. Muito embora a amizade não supere tudo, tem ali seus limites também. De com a Karine, bem de respeito, violência. Gente, olha, super obrigado por esse papo. Eu amei muito. Tô mais ansioso ainda pra estreia da novela. Muito obrigada. sucesso pra vocês, viu? Ai, obrigada e elas, a gente por elas vindo tá aí. Até a próxima, gente.
1: Beijo, gente. Ai, foi muito bom.
2: Beijo obrigada. meninas,
1: obrigada, obrigada, viu? Gente, que papo astral, né? Terminou assim cheio de reflexão, falando de amizade, falando de encontros, E aí. Ah, dizer pra gente.
2: Olha Ai, com todo o respeito, bom. amor perfeito que vai deixar uma saudade no meu coração. É. Esse papo já me deu uma ansiedade. Queria já acabar aqui, já ver o primeiro capítulo de tô elas doida. por elas. Eu tô Fascinado pela química do elenco assim, quando eu vejo as chamadas é a coisa que mais me salta aos olhos e que eu tô é. super ansioso para ver isso em cena de fato.
1: Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui nessa quinta estaremos de volta com muitas entrevistas e bate-papo sobre Elas por Elas. Fica na guarda aí que vamos ter outra duplinha aqui com a gente. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas não perca.
2: Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show nos aplicativos lá de streaming é só procurar por Papo de Novela Aproveita, segue o podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio aqui no feed.
1: Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal. Até a próxima.
2: Um beijo!